0: Unsere Art zu wirtschaften hat keine Zukunft. Wir verbrauchen zu viele Ressourcen, vernichten zu viel Lebensraum und blasen zu viel CO2 in die Luft. Doch obwohl wir das wissen, verändern wir unsere Wirtschaftsweise nicht fundamental. Woran liegt das? Sind Ökonomie und Ökologie ein grundsätzlicher Widerspruch oder gibt es Anlass zur Hoffnung? Darüber rede ich mit Professor Maya Göpel. Sie ist Mitglied bei Scientists for Future und berät die Bundesregierung zum Thema globale Umweltveränderung. Best. Frau Göpel, wenn Sie morgen Bundeskanzlerin werden würden, welche Maßnahmen würden Sie als erstes ergreifen?
1: Eine große Bildungsoffensive, eine ganz klare Kreislaufstrategie, eine Reform der Landwirtschaftspolitik und dann ein Investitionsfonds auflegen.
0: Eine völlig veränderte Landwirtschaftspolitik oder ein Einstieg in eine Kreislaufwirtschaft wären ein fundamentaler Wandel gegenüber der Art und Weise, wie Landwirtschaft und wie überhaupt Wirtschaften in diesem Land bisher geschieht. Ist das in einer Demokratie ein solcher großer Umbruch? Ist das möglich?
1: Ja, es ist ja immer wichtig zu gucken, an welcher Zeit wir uns befinden. Ne? Also Green Deal ähm, ist ja schon ein Zeichen, wenn man die Analogien historisch schaut, zum New Deal von Roosevelt. Das war ja auch einfach eine sehr krisenhafte Zeit. Jetzt könnte man sich wünschen, dass die Krisenhaftigkeit vielleicht noch immer so verstanden wird. Jetzt haben wir den Eindruck, unter dem Parteiengeplänkel ist die Klimakrise und die ökologische Krise so ein bisschen wieder nach hinten gerutscht. Aber wenn wir das ernst nehmen und deshalb gibt es ja auch immer diese Plädoyers aus der Wissenschaft zu sagen, wir haben nicht nur eine Klima-Emergency, also einen Notfall, sondern Planetary Emergency heißt es inzwischen auch vom World Economic Forum, dann würde das ja genau so einen Moment eigentlich rechtfertigen, zu sagen, jetzt geht es wirklich darum, Sachen mal ein bisschen neu auszurichten. Also
0: vom Ernst der Lage her brauchen wir ein fundamentales Umdenken. Aber in einer Mediendemokratie ist die Kür eines CDU-Vorsitzenden oder eines Kanzlerkandidaten unter dem Yellowpress-Aspekt und auch unter dem Unterhaltungsaspekt und dem Aufregungs- und Erregungs- und Tratsch-Aspekt gibt einfach deutlich mehr her. Wie schafft man das eigentlich ein so fundamentales und sehr viel wichtigeres Thema dauerhaft so am Kochen? zu halten, dass wirklich irgendwann auch der Letzte begriffen hat, dass wir einen fundamentalen Umbau in dieser Gesellschaft bewerkstelligen müssen, wenn wir in Zukunft noch ein bewohnbares Land mhm. oder eine bewohnbare Erde haben wollen. Mhm. Wie macht man das?
1: Das ist total spannend. Die Frage hatten wir gestern, als es darum ging, wann konnte die Europäische Union eigentlich entstehen? Das ist ja auch so ein Moment, ne? nach so einer wahnsinnigen Krise. Und wie wenig die Visionäre, die gesagt haben, wir machen jetzt hier einen befriedeten Kontinent, zwischen den Ländern, die ewig Krieg geführt haben, auch nicht dauernd darüber nachgedacht haben, schaffen wir das wirklich? Ist das realistisch? Können wir das machen? Und da war genau das Argument, dass wir diese Mediendemokratie, wie wir sie heute haben, noch nicht hatten. Dass eigentlich ein paar Entscheidungen dann auch unbeobachteter getroffen werden können. Wenn ich mir überlege, was ja so ein bisschen die Politikverdrossenheit heute auch nach vorne treibt, wäre es glaube ich total spannend, einfach mit den Akteuren, die jetzt gerade versuchen, die Dinge anders zu machen, also die das leben wollen, von denen wir sagen, dass das so die neue Modellhaftigkeit sein könnte, viel mehr in ihrer Suche und ihrem gegen den Strom schwimmen zu dokumentieren. Also wirklich zu zeigen, was sind denn eigentlich die Barrieren, die Ihnen im Weg stehen, inklusive tatsächlich auch der politischen Maßnahmen. Und wie könnten Sie ganz anders die neue Wirtschaft, die neue Landwirtschaft etc. ins Leben bringen? Aber
0: wir nur, <kühlt> greifen wir nur aus, aus den vielen ja. großen Umbauthemen, mal die Landwirtschaft raus. Mhm. Also unser Fleischkonsum ist in dieser Form nicht zu verantworten. Was muss jeder mit seiner Gesundheit ausmachen, ist das eine. Aber es ist ökologisch. Und es ist unter Tierwohlgedanken nicht zu verantworten. Also eigentlich müsste Fleisch sehr viel teurer sein, müssen sehr viel weniger Fleisch essen. Und das würde natürlich bedeuten, dass die großen Tierhaltungsfabriken und die großen Massentierhalter und so weiter deutlich geringere Gewinne einfahren. Oder, dass sie einen weitaus größeren Teil dessen, was sie produzieren, ins Ausland verkaufen. Das sind ohnehin zwei Drittel. Also wenn jetzt hier kaum noch Fleisch gegessen wird, weil es sehr viel teurer wird, dann würde das allem zuwiderlaufen, was wir in den letzten Jahren gemacht haben. Wir haben extreme Konzentration von Massentierhaltung. Wir haben ein Handelsabkommen mit Südamerika geschlossen, das in Zukunft das argentinische Rindfleisch nur noch halb so teuer macht wie jetzt, was dann in Massen auf den, auf den Markt kommt. Und das alles, wie wollen Sie das aufhalten? Also es gibt das Freihandelsabkommen, es gibt von der EU eine Belohnung für große Stelle. Im Grunde ist Massentierhaltung massiv gefördert worden. Das wollen Sie alles rückgängig machen. Wie geht das? Brauchen Sie dafür nicht eine Ökodiktatur? Können Sie das in einer Demokratie überhaupt machen? Und nur mal ein Feld von vielen anzusprechen? Wie soll das gehen?
1: Also einerseits als Wissenschaftler muss ich natürlich darauf bestehen, dass wir durch andere Informationen die Menschen auch dazu bringen können, die Welt anders zu sehen und dann im Zweifel eben auch zu schauen, das, was wir gerade gebaut haben, ist ein Lose-Lose-System. Also wenn man mal die Kosten transparent machen würde, die damit auflaufen, wir auch tatsächlich beobachten können, wie unökonomisch das ist, was wir an Wachstum haben. Und darum geht es ja viel, wenn man sagt von den Umweltökonomen: ja, Jetzt müssen wir mal die Bilanzierung hinbekommen, dass wir die zerstörte Wertschöpfung, die in der Natur stattfindet, tatsächlich sichtbar machen. Oder mhm. wie McKinsey das jetzt gerechnet hat, auch genau die Gesundheitsfolgen mit reinbilanzieren. Mhm. Und die kommen zum Beispiel zu einem Wert, dass wir 10 Billionen Umsatz machen mit diesem Ernährungssystem, aber 12 Billionen an Kosten auffahren, die mhm. als versteckte also Kosten Also damit, damit da
0: meinen wir jetzt äh, ver versteckte Böden, wir meinen äh, Ammoniak, äh, Nitrit, Nitrat äh, im Grundwasser, äh, der von da in die Meere geht, Methanausscheidungen der Rinder und so. Das taucht in keiner Bilanz auf. Also im Bruttoinlandsprodukt jedenfalls sind die Ökoschäden nicht enthalten. Im Gegenteil, die ja, fallen positiv. sogar positiv ja, ins genau. Gewicht.
1: Ja, weil es muss ja jemand dafür bezahlt werden, es wieder aufzuräumen.
0: Ja, Sie haben in Ihrem äh, wunderbaren Buch gesagt, wenn ein Tankerunglück passiert, steigt das Bruttoinlandsprodukt. Weil da werden ja alle erdenklichen Firmen werden jetzt beauftragt, müssen das machen. Wenn ich Altöle in meinem Gartenteich äh, mache, wenn ich alle Fensterscheiben in meinem Haus einschlage. Alles das äh, ist positiv für ja. das Bruttoinlandsprodukt. Und wir messen den Schaden, den wir der Natur zufügen, den speisen wir sozusagen nicht in unsere Erfolgsbilanzen oder Misserfolgsbilanzen ein. Wie könnte man das denn sinnvollerweise machen?
1: Also gibt es ja viele Ansätze, die das jetzt sowohl auf der volkswirtschaftlichen Ebene versuchen, dass wir das mit dem zerstörten Naturkapital aufnehmen. Oder was interessant war, in der McKinsey-Studie waren es auch ganz viel wirklich diese Gesundheitskosten durch Fehlernährung, das dann wieder auch ausbalanciert werden muss durch volkswirtschaftliche Investitionen in ein Gesundheitssystem, das die Leute wieder versucht herzustellen. Die ganzen Subventionen, die momentan an die Bauern fließen, weil sie ja gar nicht von den Einkommen der Produkte tatsächlich wirklich leben können, weil das Dumpingpreise sind. Das heißt, wir haben ja auch da tatsächlich überhaupt nicht die Menschen, die das Produktive schaffen, in die Lage versetzt davon leben zu können. Und das wirklich hinzustellen und sich ehrlich zu machen, also das ist ja die Verweigerungshaltung im Grunde genommen in der ganzen Rhetorik von wir wachsen weiter und diese komischen Wettbewerbssachen und ich liebe ja, ja, ihr liebt ja halt immer die Wirtschaftsteile in den Zeitungen, wenn dann so, yeah, solche Bilder dann auch kommen. Ne? Macron ist jetzt schneller gewachsen als Merkel. Und du denkst ja, aber in Frankreich lief eigentlich im letzten Jahr jetzt auch nicht so super, wenn man in die Gesellschaft schaut. Aber was zählt, ist halt dieses olle BIP. Und das wirklich zu bereinigen und zu sagen, wir bilanzieren tatsächlich mit dem, was wir aus der Natur nehmen und was wir an Wertschöpfung im Sinne von ja, Wellbeing-Economy, das ist nur ein Schlagwort, was international sich rumtreibt. Und dieses olle BIP mal aus der Mitte so ein bisschen als eine abhängige Variable wiederzusetzen. Ob das dann wächst oder nicht, muss ein bisschen zweitrangig sein. Und vor allem in der Bilanzierung mindestens mal das 101 von haben und soll wirklich mhm. ernsthaft auseinander zu dividieren.
0: Das Bruttoinlandsprodukt misst Wachstum, quantitatives Wachstum, völlig ungeachtet der Qualität, aber quantitatives Wachstum. Und wenn man sich die Regierungserklärung, ich nehme an, aller europäischen Regierungschefs und äh, jeder Regierungserklärung, die Angela Merkel bisher abgegeben hat, ist immer das wichtigste ist Wachstum. Mhm. Und zwar deswegen, weil unser gesamtes Wirtschaftssystem von diesem Wachstum abhängig ist. Hätten wir kein Wachstum zwischen ein oder zwei Prozent, würden unsere sozialen Sicherungssysteme nicht mehr funktionieren. Wir sind vollständig auf dieses Wachstum angewiesen. Aber dieses Wachstum ist enorm ressourcenintensiv. Wir haben gerade gesagt, eine unglaubliche, nicht in die Bilanz aufgenommene Negativseite des Ganzen existiert. Die Frage wäre, kann man aus diesem Wachstum überhaupt ernsthaft aussteigen? Mhm. Also Wir können es von mir aus anders messen. Wir können von mir auch den, den Schaden immer mit dem BIP oder so vergleichen. Aber kommt man aus dem Wachstum überhaupt raus? Ist das denkbar in einer Gesellschaft zu leben, in der John Stuart Mill hat das 1848 in seiner politischen Ökonomie so genannt, in einem stationären Zustand lebt. Also in einer Gesellschaft, die nicht mehr dazu verdonnert ist, quantitativ zu wachsen. Geht das überhaupt?
1: Also erstens heißt ja stationär nicht statisch. Ne? Mhm. Sondern es passiert ja trotzdem ganz viel. Also
0: Bildungswachstum gibt es trotzdem. Zum Beispiel, ja. genau. Aber es ist sozusagen der Kuchen wird nicht größer.
1: Exakt. Die Frage sind ja A, die immer mitschwingen, schaffen wir das, eine Befriedung zwischen den Menschen hinzubekommen, weil in dem Moment die Verteilungsfrage natürlich eine ganz andere wird. Solange ich versprechen kann, der Kuchen wächst weiter und übermorgen kriegst du auch mehr ab, frage ich nicht ganz so doll, warum hat denn der so viel und ich so wenig. Das ist ja eine ganz soziale Frage. Die nächste Frage ist, die auch immer reingebracht wird, aber Menschen wollen wachsen, die sind halt irgendwie nur so angereizt dazu, sich einzubringen, produktiv zu werden. Und da können wir natürlich aus der Sozialwissenschaft sagen, nee, also es gibt viele Motivatoren, die Menschen dazu bringen, sich für Dinge einzusetzen.
0: Ja, mich erinnert, die Situation Situationen schon stark ans 19. Jahrhundert, wo wir es ja schon mal geschafft haben, äh, den barbarischen Manchester-Kapitalismus über einen langen, langen Weg bis tief ins 20. Jahrhundert zu transformieren in die soziale Marktwirtschaft. Und ich denke, das hat viele Parallelen mit dem, was heute ist, wo es darum geht, die soziale Marktwirtschaft in eine nachhaltige Marktwirtschaft äh, zu transformieren. Im Grunde genommen doch eine vergleichbare Situation.
1: Genau und ich glaube, deshalb ist es wahnsinnig wichtig, nicht zu stark zu sagen, wir werden es zeitlich nicht schaffen, sondern eher zu gucken, was können wir daraus lernen, was dort vielleicht auch ein bisschen zu lange gedauert hat und wie können wir das vorwegnehmen. Weil man sich überlegt, wie Arbeiter dazu genötigt wurden, in den Fabriken anzutreten und wie lange es eigentlich gedauert hat, bis wir Gesetzgebung hatten, die nicht mehr äh, sich der Logik, die ja tatsächlich von den Philosophen zu dem Zeitpunkt auch formuliert wurde, wenn wir zu viel Arm-Unterstützung machen, dann kommen die ja nicht zur Arbeit. Lass sie sterben oder lass sie arbeiten. Das war ja im Endeffekt die Formel, mit der man die Anreizsysteme damals gesetzt hat. Das ist ja noch, brauchte man keine Verbote in dem Sinne, sondern es war einfach, wähle, ob du in die Lohnarbeit gehen willst oder geh. Und im Grunde genommen sind das ja Möglichkeiten zu zeigen, A, wir haben es geschafft, aber B, natürlich auch zu sagen, welche Krisenhaftigkeit haben wir gebraucht dafür und was war das eigentlich auch vielleicht für viel zu lange Zeit, die wir uns da gelassen haben, auf solche Missstände zu reagieren und wie können wir vor allem daraus lernen, dass wir gar nicht erst zu diesen Missständen kommen, ähm, sondern tatsächlich die Maßnahmen vorher ergreifen.
0: Hm. Kein Fabrikherr äh, des 19. Jahrhunderts und auch kein Gewerkschaftler hätte sich je vorstellen können, dass wir mal in eine so komfortable Situation gucken, wie heute ein Industriearbeiter in Deutschland lebt. Was er sich leisten kann, dass die Kinder in die Schule gehen, welche Bildungsmöglichkeiten, was für einen Arbeitsplatz, was er für einen Verdienst hat. Das hätte er alles für totale Utopie gehalten. Und äh, ich denke, dass im Augenblick das so ist, dass viele sich die Nachhaltigkeitsrevolution mhm. hin zu einer nachhaltigen, Marktwirtschaft, genauso wenig vorstellen können und genauso denken, das ist doch alles Fantasterei, das geht nicht. Eigentlich sollte uns das Beispiel Mut machen, aber liegt der Unterschied nicht darin, dass wir heute viel weniger Zeit haben?
1: Ja, die, also die Krisenhaftigkeit wird ja jetzt schon spürbar und auch vor allem bei uns vor Ort spürbar und von daher, also diese Idee, dass ich da wieder dran vorbeigucken kann und den Klimawandel wieder wegdrücken kann oder die Effekte vom Insektensterben wieder ignorieren kann, ich glaube, der Moment ist ja vorbei und jetzt ist dann ja, der Wettlauf eröffnet im Grunde genommen, was machen wir jetzt in den nächsten zehn Jahren und in vielen Bereichen müssen sowieso große Investitionen getätigt werden in Mobilität, in Energiesysteme und dann wirklich jetzt darum zu kämpfen, dass das Richtung Nachhaltigkeit geht, das ist ja genau die Chance und je mehr entsteht, umso mehr merken Menschen, hey, da ist ein gutes Leben unter ganz anderen Bedingungen möglich und umso geringer wird dann der Widerstand.
0: Also ich habe in Ihrem Buch die äh, Zahl gefunden, dass äh, die Menschheit in den letzten 30 Jahren mehr CO2 in die Luft äh, geblasen hat, äh, wahrscheinlich seit Entstehung des Homo sapiens. Also wenn die letzten 30 Jahre ja, mehr Schaden angerichtet haben als die äh, Jahrtausende bis hin Millionen zuvor, was werden die nächsten 30 Jahre alles noch für Schaden anrichten? Wir haben ja eigentlich gar keine Zeit mehr, auf solche Transformationsprozesse von unten zu warten, oder? Also ist das schnell genug?
1: Ja, jetzt wissenschaftlich argumentiert zu sagen, es wäre wirklich sehr wünschenswert, in den nächsten zehn Jahren echt die Kurve zu kriegen <lacht> mit der Klimaneutralität bis bis 2035 in Deutschland. Mhm. Ja, und gleichzeitig ist in den Prognosen ja immer die Frage, wie schnell geht ein Umbau, auch nur dann zu beantworten, wenn ich sehe, was kann ich in fünf Jahren aus dem tatsächlich erwarten, wie schnell Veränderung geht, was sich in den fünf Jahren ausgebaut hat. Also es kann ja was auch da Beschleunigendes sein ja, tatsächlich, also dass wir heute sagen, das ist überhaupt nicht möglich und dann gibt es irgendwelche tollen technologischen Durchbrüche oder irgendwelche ähm, Brexits oder irgendwelche anderen Sachen, die man nicht vorhergesehen hat. Und dann scheint auf einmal sehr viel mehr möglich, als es noch vor fünf Jahren denkbar war. Deshalb ist es a, total wichtig, nicht den Kopf in den Sand zu stecken und aus dem alleinigen Heute zu denken. Das können wir nicht schaffen. Und b, natürlich auf der anderen Seite total wichtig, sich nicht zurückzulehnen und zu sagen, oh, also vor mhm. 20 Jahren können wir den Kohlearbeitern aber nicht zumuten, dass das mit der mhm. Braunkohle zu Ende ist.
0: Das mit der Kohle müssen Sie mal eben noch in einer Minute erklären, weil ich bin ja ein Laie, ich verstehe das nicht. Also, soweit ich das sehe, ist die, die Braunkohle nicht besonders Arbeitsplatzintensiv. Also so wahnsinnig viele Leute arbeiten da gar nicht. Also wenn ich beim Braunkohletagebau, wo ich häufiger vorbeigucke, darunter gucke, sehe wie ausgesprochen wenig Leute da eigentlich arbeiten. Wenn ich mir überlege, diese riesen Löcher wieder zuzumachen, da brauchen wir noch viel mehr Leute. Also was ich jetzt gerade nicht verstehe, ist, ich meine, jemand, der in der Lage ist, so, so einen Braunkohlelader da äh, zu betätigen, der kann auch Bäume pflanzen oder eine Grube ausheben und, 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 und Teiche anlegen. Also das wäre doch viel Arbeitsplatzintensiver. Geht es denn da überhaupt um Arbeitsplätze? Geht es nicht um die Gewinninteressen der Braunkohleförderer? Also die Arbeitsplätze sind doch vorgeschoben. Es würden doch viel mehr Arbeitsplätze entstehen bei der Renaturierung.
1: Ja, es werden auch viel mehr Arbeitsplätze im Energiebereich entstehen, hätten wir nicht die Solar- und die Windkraftenergie, äh, ja, Aber Politik man sieht, verändert. Aber
0: man sieht, wie unglaublich stark diese Lobbys sind. Und in der Landwirtschaft haben Sie gerade Beispiele gemacht, wie sich vielleicht auch Verbandspolitik ändern wird. In der Braunkohle ist so eine Entwicklung nicht zu erwarten.
1: Ja gut, aber die muss ja auch komplett sterben, sie kann sich ja nicht mehr transformieren. Also ja. dann wäre ja eigentlich der gesellschaftlicher Auftrag zu sagen, wie schaffen wir das? Ja, naja, die Firma kann ja
0: vielleicht neue Geschäftsmodelle entwickeln, die nichts mehr mit Braunkohle zu tun haben.
1: Ja, versuchen ja auch zum Teil mhm. mit ihren Spin-offs in InnoG mhm. und wie sie nicht alle heißen. Jetzt gibt es
0: auf der einen Seite die Dynamik von unten her, die Dinge zu verändern, was Sie gerade am Beispiel der Landwirtschaft erklärt haben. Und auf der anderen Seite werden Sie vermutlich der Ansicht sein, ohne Verbote und rigorose Regelung von oben wird es auch nicht gehen, oder? Ich würde sagen, da können wir völlig drauf verzichten. Das kriegen wir von unten schon irgendwie hin.
1: Nö, gar nicht. Ja, da ich muss ganz viel von oben kommen. Ja, ich weiß nicht, ob man sich mal unten und oben sich irgendwie damit naja, also sagen wir von, ja
0: von der politischen genau. Ebene, also das, wo man sagt, also keine Plastiktüten mehr, also sozusagen was, 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 nicht nur auf vom Konsumverhalten des Einzelnen abhängt, sondern was eben auch von oben entschieden wird. Und dann kommt dann immer der, der, der Einwand, dass man sagt, so geht das nicht. Ja, wir leben in einer freiheitlichen Demokratie und das kann man den Menschen nicht verbieten. Also, wir können den Lebenswandel nicht von oben vorschreiben. Was mhm. sagen Sie dazu? Das ist das klassische Argument der Liberalen. Oder das Argument von Friedrich Merz, der gesagt hat, Klimawandel ja und so weiter, aber bitte nicht auf Kosten der Einschränkung der Freiheit eines jeden Einzelnen.
1: Mhm. Was bei diesen Menschen ja total auffällt, ist, dass ihr Liberalismus eigentlich immer so einer Verantwortungsverweigerung gleicht. Ne? Weil, wenn ich wirklich liberal, also den ganzen Liberalismus nehme, dann geht mit politischer Freiheit eine Verantwortungsübernahme einher. Und bei der Klarheit in der Evidenz von dem, was unsere weitere Tätigkeiten tun, ich nehme mal gerne das Beispiel in den Momenten von den Malediven, die im Dezember vor dem internationalen Strafgerichtshof einfach mal den Ökozid eingefordert haben. Die gesagt haben, wir kommen ja so politisch nicht weiter und auch ökonomisch nicht. Wir brauchen jetzt den Strafbestand, dass die Praxis der reichen Länder, die einfach festhalten an den Emissionen, unsere Staaten tötet. Also die Kausalität ist ja inzwischen einfach nachgelegt mhm. Und deshalb ist die Rea für den Strafbestand mhm. da.
0: Also die Freiheit, so viel CO2 in die Luft zu pusten, wie wir wie das tun, bedroht die Freiheit der Menschen Exakt. auf den Malediven. Und zwar nicht nur äh, im Detail, ja, sondern die Existenzgrundlage.
1: Exakt. Und deshalb muss ich doch sagen, der Liberalismus, der da proklamiert wird, ist halbiert. Ich will für mich die Ignoranz in Anspruch also nehmen. Also die,
0: die Freiheit, die ich mir leiste, genau. zu tun und zu lassen, was ich will, geht auf Kosten anderer, äh, deren Lebensgrundlagen dadurch zerstört werden. Ja.
1: Also wenn ich Freiheit denke. Ehrlich gesagt, dann, ja nicht was nur was der gerne Leute gerne auf den Malediven, mitnehmen.
0: sondern auch meiner Kinder und Enkelkinder.
1: Ja, die Malediven fand ich jetzt das beste Beispiel, weil die einfach mal gesagt haben, wir kommen auch hier mit normalen politischen Verhandlungen nicht weiter, sondern wir brauchen dann andere Rahmungen, mit der wir da drauf schauen. Weil das wir, heißt
0: also, wir brauchen zur Sicherung der Freiheit der Menschen auf den Malediven, in, in der Sahelzone, äh, unserer künftigen Generationen, brauchen wir Regelungen, und zwar starke Regelungen. Äh, und die bisherigen äh, reichen dafür nicht aus.
1: Genau. Also ich meine, das ist ja jetzt auch Ordnungspolitik, da würden ja auch alle von Adam Smith und Konsorten mitgehen, zu sagen, die Rahmenbedingungen oder die Regeln, die Leitplanken, nennen wir das natürlich aus der Forschung, na, über die hinausschießend es tatsächlich ja auch zu Kalamitäten mhm. führt, das muss genau die Aufgabe eigentlich sein von dieser Instanz, die wir da Gemeinwohl sichernd äh, legitimiert haben, dann genau diese Regeln auch zu setzen. Also es ist ja auch eine Idee gewesen, warum man diese Arbeitsteilung mhm. vorgenommen hat. Mhm. Und dann also man das kann das nicht dem
0: freien Markt überlassen, weil der freie Markt von sich aus das nicht
1: regelt. Wir haben doch gar keinen Markt. Also erstens aber das größte Marktversagen der Welt mhm. und dann können wir gerne einen CO2-Preis einführen, der bitte aber auch die Lenkungswirkung dann haben muss. Also mhm. wenn ich sage, äh, es wird zukünftig A, nicht nur total kostenintensiv werden. Tatsächlich greift werden,
0: der, der Staat, das muss man ja auch dazu sagen, überall in den Markt ein. Also die gesamte Landwirtschaftspolitik. Ah. Also wenn die Landwirtschaftspolitik vom, vom Staat nicht geregelt würde oder von der Europäischen oder Union nicht geregelt würde, gäbe es gar keine Landwirtschaft mehr in Deutschland. Ja. Ja.
1: Also das ist ja immer genau, in dem Moment wird Verbotsregime hochgejazzed, wenn es geht, was Aber tatsächlich, tatsächlich
0: haben wir ja ganz, ganz viele Verbote. Ich meine, der ganze Straßenverkehr besteht aus Verboten. Ja, und ich die find's. Verbote schützen die Freiheit des einzelnen genau. Verkehrsteilnehmers. Und jetzt wäre das ja hier genau das Gleiche für die Freiheit der Lebensentfaltung, um auch eine bewohnbare Erde vorzufinden. Für mich, meine Kinder und meine Enkelkinder muss ich halt bestimmte Regelungen machen, sonst geht das kaputt. So. Aber trotzdem, wenn Sie es in den Medien sehen, wenn Sie jetzt politischer Aschermittwoch war gerade, wenn Sie die Reden hören, dann wird sozusagen vorgeworfen, diese Öko-Leute und Grünen, die wollen uns die Freiheit nehmen. Das ist ganz, ganz stark und das wird von vielen Menschen wirklich so empfunden. Und je mehr Sie da auf der einen Seite regeln, umso gewaltiger werden Sie auf der anderen Seite eine Protestbewegung bekommen, die sich dann vielleicht in der CDU nicht mehr aufgehoben wird, sondern wirklich dann zur AfD geht.
1: Ja, in dem Moment ist es ja aber auch total wichtig zu verstehen, warum ist das so stark. Ne? Weil ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, dass kein Glaube in die kollektive Antwort ist. Also ich kriege ganz viele Briefe, die sagen, ja, ist ja super, jetzt sollen wir uns einschränken und die Reichen machen weiter fröhlich, was sie wollen. Und die Politik und, ne, und die bauen die Straßen, die haben ihre Jets, die haben dies und die kaufen sich halt frei. Ähm, mhm. Und das ist natürlich genau das Empfinden, wer soll sich jetzt eigentlich einschränken und wer wird sich aber nicht einschränken, weil, und deshalb ist es mir so wichtig, die soziale Frage immer mit der Umweltfrage zu verknüpfen, weil die einen einfach das Budget haben zu sagen, ja, ich kaufe mir dann trotzdem den Zugriff auf die Erdressourcen. Mhm. Und das ist ja eine Gerechtigkeitsfrage, die wir ganz anders thematisieren müssen, die man genau nicht preislich in den Griff kriegt.
0: Wie, wie wollen Sie die thematisieren? Also wie wollen Sie die, die Gerechtigkeit in die ökologische Frage, wie wollen Sie das mhm. miteinander verbinden?
1: Also die ganz liberale Antwort wäre ja zu sagen, pass auf, wir haben so viel Planet. Dann kann man ungefähr runterrechnen, wenn wir acht Milliarden Menschen demnächst haben und wir haben so ungefähr die Größenordnung von CO2-Budget oder von Hektar oder von Wasser, was wir zur Verfügung haben, dann ist es pro Kopf ungefähr so ein großes Ressourcenbudget, was ich für mich und meine Lebensgestaltung erstmal im Abstrakten zur Verfügung habe. Das heißt, das wäre so ein bisschen der Kantsche Imperativ, konsumiere so, wie du dir von allen anderen wünschen kannst, dass sie, sich auch, dass sie auch konsumieren, weil du weißt, sonst wird es halt schwierig. Global? Idealerweise natürlich global, weil würde, wir sind ja alle erstmal gleich geboren. Dann müssten wir unser
0: Konsumverhalten auf ein Zehntel oder so runterfahren. Ja,
1: und Energieverbrauch. könnte man dann endlich mal richtig innovativ werden und mal richtig alles aus unserem Grips und aus unserer Ingenieurskunst rausholen, um uns die Lösungen zu präsentieren, damit wir innerhalb eines globalisierbaren Lebensstils wunderbar zurechtkommen können. Und also die Modelle, die man da im internationalen Raum bemüht, die heißen dann sowas wie Contraction und Convergence. Ne? Weil heute ist es natürlich so, dass die Fußabdrücke in den reichen Ländern sehr viel größer sind. Eine Zeit lang mache ich dann eben durch Finanztransfer, zahle ich dafür, haben wir ja auch mit dem ETS oder mit dem Effort Sharing in der EU, dass wir, wenn wir zu viel CO2-Emissionen ausstoßen und von Rumänien, was jetzt glaube ich in diesem Fall, die Zertifikate kaufen, weil die noch nicht so viel ausstoßen, wie sie dürften. Das heißt, da gibt es ja noch so einen Aushandlungsprozess. Aber die Fluchtlinie ist immer zu sagen, warum sollten denn Erdenbürgerinnen, nur weil sie an unterschiedlichen Orten der Welt geboren werden und in unterschiedlichen Generationen unterschiedliches Anrecht auf die Nutzung von dem, was wir alle gemeinsam geerbt haben, bekommen. Mhm. Das ist ja genau der Zugang über die globale Commons-Idee, mhm. also die globalen Gemeingüter. Mhm. Wie man dann die Instrumente schärft, um zu sagen, wir kommen da ungefähr hin oder ich kaufe dir so lange die Ressourcen ab oder wie auch immer, dann kannst du dich entwickeln und ich kann langsamer schrumpfen oder solche Sachen. Das kann man dann ja genau aufnehmen, aber erstmal überhaupt dieses Gewahrsein, dass wir rauskommen aus dieser komischen Idee von, wieso sollen wir uns eigentlich einschränken, wieso soll ich eigentlich verzichten. Also ich kann ja nur dann sauer werden, dass ich verzichten soll, wenn ich den Einspruch habe, ich habe... Legitimerweise das Anrecht darauf, so viel zu haben.
0: Ja, ich glaube, dass dieses Gefühl sehr verbreitet ist.
1: Ja, sicher ist das Gefühl sehr verbreitet. Es ist auch unbequem. Es ist
0: ja auch früher nie in Ihren Frage gestellt worden.
1: Nö, das war ja auch Teil der Geschichte, was erfolgreich ist. Dass ja. genau alle aufschließen auf den Lebensstil, den wir haben. Und mhm. dann ist das erfolgreiche Entwicklung in der Welt. Und dafür entkoppeln wir halt den Ressourcenverbrauch vom Wachstum. Und dann läuft es.
0: Also ich glaube, dass die konservativen Parteien, dass die liberalen Parteien ihren Wählern nicht schmackhaft machen können. Dass wir unseren CO2-Ausstoß, unseren Ressourcenverbrauch, unseren ökologischen Fußabdruck, ja nicht nur halbieren, sondern weiß ich nicht auf ein Fünftel oder sowas in absehbarer Zeit reduzieren wollen. Und die verlassen sich eher auf was anderes. Die sagen sich, gibt es nicht eine Lösung, indem wir einfach immer geilere und bessere Technik bringen. Und mithilfe dieser Technik werden wir die Probleme lösen. Also Geoengineering als äh, Schlagwort. Also kann man sich ganz viele tolle Tricks ausdenken mithilfe von Technologie, dass man genauso weiterleben kann wie bisher und das ökologische Problem oder die drohende Katastrophe trotzdem in den Griff kriegt.
1: Das haben wir 30 Jahre probiert.
0: Ja, vielleicht müssen mehr staatliche Subventionen oder mehr Anstrengungen da reinfließen. Sie haben wir doch auch prinzipiell was dagegen, oder? Sie sehen da keine Lösung drin.
1: Also wir kriegen es, solange die Anreizlogik und die Verwertungslogik so besteht, ja auch nicht äh, hin. Weil der Rebound-Effekt ist so gut dokumentiert, dass wir in dem Moment, wo wir etwas effizienter herstellen, die Ressourcen nicht im Boden lassen, sondern die Ressourcen dann eben für was anderes benutzen, weil wir dann noch mehr absetzen können. also, ja, das also
0: das, diesen Rebound-Effekt müssen wir ein bisschen genauer erklären. Ja. Die Glühbirne eignet sich als, als Beispiel dafür. Ja, Glühbirne hat, wurde dann irgendwann so gebaut, als das äh, Material, mit dem sozusagen Glühbirne glühte, ausgewechselt wurde. Sie können das besser erklären, ja, durch den Wolframdraht, der dann da drin ist. Dann brauchte die nicht mehr so viel Energie. Und was war die Folge? Ja, Energie wurde immer günstiger. Jeder konnte sich eine Glühbirne leisten und insgesamt wurde da mehr verbraucht und nicht weniger Genau. Und, und das, meinen Sie, ist mit sehr vielen angeblich äh, ökoeffizienten Produkten heute auch der Fall?
1: Also erstmal, wenn wir wirklich sagen würden, das Ziel, die Fluchtmarke, wie wir das messen, ne, diese Entkopplung ist ja schon wieder seltsamerweise Ressourceneinsatz pro G GDP, also pro BIP, pro Brutto Bruttoinlandsprodukt. Wir gucken nicht rein, wie können wir den Ressourceneinsatz für beispielsweise eine Grundversorgung mit materiellen Gütern alle Haushalte hinbekommen. Das wäre ja schon mal eine andere Rechnung, sondern es muss wieder irgendwas wachsen. Das heißt, der Anreiz ist ja auch, eine Überversorgung herzustellen und im Zweifel die Leute dazu anzureizen, durch noch mehr Werbung das schneller wegschmeißen. Also wenn man wirklich den Fluchtpunkt setzen würde, jetzt machen wir die Technologierevolution so, dass wir gute Lebensstile langfristig mit dem minimalsten Fußabdruck ökologischen ausrichten, dann wäre die Innovationsagenda ja erstmal wirklich mit einer Richtung versehen, die uns Nachhaltigkeit überhaupt mit sich bringen könnte. Bisher haben wir immer die Kurve über Absatzsteigerungen gemacht. Das heißt, der Anreiz war gar nicht da die Ressourcen wirklich im Boden zu lassen, sondern der Anreiz ist, immer noch mehr aus den Ressourcen rauszuholen, weil die Quantität der abgesetzten Dinge weiter steigen soll. Und dann gucken wir uns an gleichzeitig mit dem Volumen, die die Autos dann haben. Also dieses 3 auto wird ja seit ewig versprochen, aber was machen wir? Die Autos werden halt irgendwie vielleicht elektronisch, aber bam, das dicke...
0: Wie erklären Sie sich das? Noch nie waren die Autos so groß wie heute. Also wir, wir leben jetzt in einer Zeit, in der die Mehrheit der Bevölkerung den Ernst Lage erkannt hat. Und in Düsseldorf, wo ich lebe, ist jedes dritte neu zugelassene Auto ein SUV. Wie passen diese müssen, beiden Dinge zusammen? Ja,
1: das weiß ich tatsächlich nicht. Da müssen die Leute fragen, die die Dinger kaufen. Also das entzieht sich meiner <lacht> tatsächlich das Ist so der Tanz auf dem
0: Vulkan, dass man denkt, wir kaufen uns das, solange das noch geht, weil in zehn Jahren dürfen wir das nicht mehr
1: fahren? Kann sein. Das war ja so ein bisschen, glaube ich, bei den Elektrobirnen auch, ne? dass alle gesagt haben, boah, dann hole ich mir jetzt noch mal die richtige hm? Osram und mit dem 100 Watt und so. Hm? Ähm, kann schon sowas rebellisch, vermeintlich rebellisches haben? Ich glaube, die haben das ja auch lange angegleist und ja Marketingkampagnen mit wahnsinnigen Geschichten drum reingesponnen ist, so dieser Distinktionskonsum, ne? ich mhm. bin größer, ich habe mehr Bequemlichkeit und jetzt haben die das, dann brauche ich das auch. Also das kommt ja noch so als nächstes dazu, ne? diese Lebensstilwettlauf im Grunde genommen. Wie zeige ich, dass ich eigentlich bei denen bin, die erfolgreich sind? Und das wird auch noch viel zu wenig in Frage gestellt. Da wünsche ich mir tatsächlich auch von denjenigen, die so Rollenmodelle sind in unserer Gesellschaft, viel klarere Positionierungen zu sagen, ich sehe schon ein, dass mein Fußabdruck einfach zu groß ist. Und wenn ich da auf Insta nur die ganze Zeit rumposte, wie unglaublich ich wieder hier bin da mhm. und da bin und jedes aber, und aber hier Aber es
0: reicht ja, wenn ein Drittel äh, das nicht einsieht, brauchen wir dann das Verbot? Also nochmal, meine Frage ist ja immer, wie muss ich mir das in Zukunft vorstellen? Wie, wie stark kann ich mich auf Einsicht verlassen? Und wie stark muss ich Regelungen machen, von denen ich denke, die Leute werden sich schnell anpassen. Denn das tun sie. Das Rauchverbot ist ein schönes Beispiel. Es gab eine riesige Empörung. Zwei Jahre später war gar keine Empörung mehr. Heute können Sie sich nicht mehr vorstellen, dass Sie in einem guten Restaurant sitzen und jemand Ihnen den Zigarrenqualm auf den Teller bläst. Also die Menschen haben sich ganz, ganz schnell an etwas angepasst, wo ein großer Teil der Bevölkerung gesagt hat, das lasse ich mir nicht verbieten. Das könnte man ja rein theoretisch auch machen. Nichtsdestotrotz kenne ich in Deutschland keine politische Partei, die tatsächlich sagt, wir brauchen deutlich mehr Regelungen und Verbote. Die Grünen machen, bekreuzigen sich. Also das darf man ihnen bloß nicht anhängen. Das sehen sie sozusagen als übelste Form der Beschimpfung. Mhm. Wenn die auf freiwillige Einsicht setzen, kann das durchaus sein, dass es das noch 20, 30 Jahre dauert, bis sich die Vernunft durchgesetzt hat. Und die Zeit haben wir
1: nicht. Mhm. Was machen wir da? Na einerseits äh, natürlich darauf bauen, dass Menschen auch außerhalb der Politik nachdenken können und dann einfach schon mal anfangen. Und wir haben ja deutlich gesehen durch die Proteste von den Fridays for Future, in dem Moment, wo die Legitimität systematisch entzogen wird, wenn die eigenen Kinder am Küchentisch sagen, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Und wenn diese Rhetorik von ihr klaut uns die Zukunft und ihr wisst es auch und ihr tut nichts, das ist natürlich eine Kraft gewesen. Ähm, die haben wir vorher aus der Wissenschaft mit allem Alarmismus, der uns dann vorgeworfen wird, ja nie aufbringen können. Und deshalb ist die, die Frage von der Rollenverteilung in dem, wie können wir Politikgestaltung beeinflussen, natürlich eine wichtige. Und in dem Moment, wo die öffentliche Meinung sich anders dreht, und deshalb mache ich das ja auch extra in vielen Interviews in diesem Jahr, zu sagen, Verbote können befreien, also Verbote können mir auch einfach sicherstellen, dass ich als Konsumentin die Akzente setzen kann, aber ich bin nicht mehr letztverantwortlich dafür, die Finanzkonzerne irgendwie dazu zu bringen, dass sie nicht die Welt hinrichten oder eben tatsächlich die ganze Fleischproduktion umzustellen. Das ist ja auch eine radikale Überforderung eigentlich von dem Einzelnen. Das wissen wir. Wir auch alle. Und deshalb die, den Diskurs und dann tatsächlich zu schauen, wie können wir Momente vorbereiten, in denen ähm, eine andere tatsächlich Bewusstseinswerdung noch kommt. Also was natürlich geholfen hat, war in Brandenburg, dass die Seen zurückgehen, dass die Wälder brennen, dass es viel zu heiß war. Fukushima war also ein anderes Moment wo im Grunde genommen dann eine politische Kehrtwende stattgefunden hat. Das heißt, diese externen Schocks, wie wir das äh, nehmen, dann auch ein Stück weit zu antizipieren und mhm. vorwegzunehmen. Und mhm. im Moment gibt es ja mehr und mehr Arbeitsgruppen, die sagen, was machen wir mit der nächsten Finanzkrise? Wie können wir aufpassen? Mhm. Und das ist genau die andere Frage. Also wie können wir lokal die kleinen Resilienzstrategien bauen, die schon mal zeigen, wie es gehen kann? Und wie kann man sich auf solche Schockmomente vorbereiten, wo dann tatsächlich auch legitimerweise was sehr anders gemacht werden muss? Und wie kann man dafür sorgen, dass nicht das alte System wieder stabilisiert wird, was wir 2008, 2009 gemacht haben, sondern tatsächlich transformativ eingedriffen wird? Äh,
0: wir haben mit der Landwirtschaft angefangen. Wir sind jetzt beim Finanzsystem. Und äh, wenn ich mir vorstelle, diese Jahrhundertaufgabe Umbau der sozialen Marktwirtschaft in eine soziale, nachhaltige Marktwirtschaft, dann ist das ein Systemumbau, der eigentlich alle Bereiche umfasst. Mhm. Es geht jetzt nicht einfach nur darum, Wärmedämmung hier zu machen und da keine Plastiktüten, sondern eigentlich brauchen wir, wenn wir tatsächlich nachhaltig werden wollen, wird das eine ganz andere Gesellschaft. Klar. Und wir leben in einem Land, in dem die Mehrheit der Menschen keine ganz andere Gesellschaft möchte, sondern eigentlich die Gesellschaft, so wie sie vor 10 oder vor 20 Jahren war, bevor der ganze Mist und die ganzen Probleme angefangen haben. Und dieser Mentalitätswechsel, den hinzubekommen, der ist schwierig. Und mir erscheint ja aus einem Grund besonders schwierig. Ich sehe einen großen Unterschied zwischen volkswirtschaftlicher und betriebswirtschaftlicher Perspektive. Mhm. Also derjenige, der in, von mir aus in der Braunkohle arbeitet oder in der Automobilindustrie, der Mensch, der, der Manager, der Top-Manager, wenn der mit seinen Kindern am Tisch sitzt, dann hat er, genauso sieht er den Klimawandel oder die Klimakatastrophe genauso als Problem. Der weiß auch, es kann in einer endlichen Welt kein unendliches Wachstum geben. Und das, volkswirtschaftlich ist ihm klar, dass wir so nicht weitermachen können. Aber betriebswirtschaftlich, in der Firma, in der er arbeitet, wo er den Aktionären verpflichtet ist, wo, es, wo er nach Bilanzen gemessen wird, da kann er sich sozusagen diese Perspektive nicht leisten.
1: Nein, wir haben es noch mal schön verschärft, weil wir jetzt ja auch noch sehr exportorientierte Unternehmen haben. Und für die ist der Anreiz nicht mal mehr, mehr gegeben. Sondern du verkaufst in einem Markt, wo der internationale Wettbewerb stattfindet. Mhm. Das heißt, die Idee, dass der Binnenkonsum von deinen Produkten mhm. angekurbelt wird Klar, durch da, die Löhne, Also ist da, ja auch noch irre. Aber das war
0: sozusagen die Sozialproblematik. Aber genau. bei der Nachhaltigkeitsproblematik haben wir das Gleiche. Also jeder Top-Manager ist eigentlich dafür, dass die Erde erhalten bleibt. Aber innerhalb seiner Firma muss er nachher quantitatives Klar. Wachstum hinlegen und muss gute Bilanzen hinlegen. Und hier haben wir wieder die gleiche Problem, betriebswirtschaftliche Ebene und volkswirtschaftliche Ebene passen nicht zusammen. Und die Frage ist, können wir etwas von früher lernen, wodurch ist es denn passiert, dass die volkswirtschaftliche Perspektive die betriebswirtschaftliche mal ausgehebelt hat? Und das war, weil man Angst hatte damals vor dem Kommunismus. Die hatten Angst, dass A, die Kaufkraft war zu schwach und die Massenverelendung war so groß, dass die Angst hatten, die Gesellschaft radikalisiert sich und schafft das bestehende System ab.
1: Aber es ja jetzt Und deswegen genauso.
0: ist man dem entgegengekommen. Und das würde ich gern mal übertragen auf die Situation heute.
1: Hm. Deshalb ist es ja auch interessant zu schauen, wie kann... Also aus der Transformationsperspektive ist genau das, was Sie beschreiben, ja immer der Stress im System muss groß genug sein, damit vor allem diejenigen, die unter dem aktuellen Status quo recht privilegiert sind, ähm, überhaupt in Bewegung geraten. Und im Prinzip spüren wir das ja in einem gewissen Ausmaß. Also diese populistischen äh, Bewegungen, die wir bemerken, die jetzt so ein bisschen auf die Klimapolitik gechannelt werden sollen, die haben ja eigentlich nichts mit der Klimapolitik zu tun, würde ich zumindest hochhalten, sondern die haben schon viel länger gehrendes Gefühl von Ungleich. Behandlung in äh, dieser Republik. Also wenn man sich auch mal so anschaut, was mit dem ganzen Gelddrucken passiert ist so in den letzten zehn Jahren, wie sich die Mieten erhöht haben, wie sich auch der Zugriff durch billige Kredite auf eben Wohnraum etc. und auf die Böden so nach oben entwickelt haben. Das ist ja eine ganz klare Verteilung nach oben, die stattgefunden hat. Und gleichzeitig auch diese Migration in die Städte und dann war ein Riesenhype, die Städte sind so wichtig, wir haben den ruralen Raum komplett ignoriert, die Wertschöpfung dort wird auch nicht anerkannt. Also Bauern und solche Geschichten ist ja im Zweifel irgendwie 2% unseres BIP, wenn es hochkommt, brauchen wir eigentlich gar nicht mehr so wirklich, dass wir das essen müssen. Gesellschaftliches <lacht> so Image von
0: Deppen, ja. Bauer sucht Frau. So ja.
1: Genau. Äh, Bildungsinstitutionen, wo sitzen die, wo gehen die Lehrkräfte hin und so weiter. Also Wir haben ja eigentlich äh, auf der strukturellen Idee von, wie wollen wir ein Land versuchen, mit ebenen oder ähnlichen Lebensverhältnissen zu gestalten, nicht so richtig gut da ein Auge drauf gehabt. Und deshalb, diese, dieses Ärger darüber über diese soziale Frage ist ja ein Teil von dem, was sich jetzt gerade Bahn bricht. Das Schlimme ist, dass wir sehen, wie stark das jetzt in die Ökologie gechannelt wird. Und das ist das, wo wir, glaube ich, sehr stark gegenhalten sollten. Und im Grunde genommen auch all denjenigen, die gerne nachhaltiger wirtschaften sollten, ein Angebot machen können. Wenn ich sage, der Mindestlohn geht auf 13 Euro jetzt hoch, dann können die sich wenigstens auch die Preise, wo die ökologischen Kosten internalisiert sind, tatsächlich wieder leisten. Also wirklich in der volkswirtschaftlichen Logik, diese Aufwärtsspirale zu suchen, anstatt in dieser Abwärtsspirale da zu bleiben. Dann würden die Unternehmen
0: wieder sagen, dann sind wir wieder weniger konkurrenzfähig, wenn wir unsere Arbeiter zu gut bezahlen müssen.
1: Ja, das kann schon sein. Deshalb ist diese Reform vom Finanzmarkt ja auch total wichtiges, integrales Bestandteil. Und auch da zu überlegen, wie kriegt man das jetzt hin, dass die Investitionsströme die Wertschöpfung wieder etwas ganzheitlicher abbilden.
0: Also aber aber da, damit legen Sie sich mit dem stärksten Gegner der Welt an. Also die, 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 ich meine, das Geld, was an den Börsen verdient wird und äh, die, die Lobbyinteressen, die dahinter sind, sind ja nicht die Banken selber. Also sind nur zum gewissen Teil die Banken. Es ist ja in erster Linie das ganze Spekulationskapital, das aus aller Welt dahinter ist und was die entsprechenden Anlagemöglichkeiten sucht. Das heißt, sich mit dem größten und stärksten und globalisiertesten anzulegen, dem sie ja mit nationalen Regelungen überhaupt nicht habhaft werden können. Das ist ja so fluide, da kann man ja jederzeit kommen, Finanztransaktionssteuer, gehe ich ins Ausland, gehe ich nach Singapur und so weiter. Sehen Sie eine realistische Perspektive, dass man da überhaupt drankommt?
1: Der Realismus ist ja so ein bisschen fies im Moment. Ne? Ähm, also Ich glaube, dass wir damit halt leider auch nicht so richtig vorwärts kommen, weil das eigentlich ja nur legitimiert, dass wir dann sagen, ach na ja, gut, dann lassen wir uns jetzt noch ein bisschen gut gehen und warten, bis das alles bei uns auf den Kopf fällt. Und wir holen die Zäune hoch und wir sehen zu, dass wir da Frontex stärken. Und ähm, vielleicht kriegen wir das ja hin mit ein paar Partnerschaften, unsere Rohstoffstrategie noch zu sichern. Ähm, und ja, was dann im Rest der Welt passiert ist, uns ein bisschen egal. Ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, an verschiedensten Ecken und Enden gleichzeitig zu versuchen, vorwärts zu kommen und nicht zu unterschätzen, dass die Bevölkerung, dass die ähm, Investoren, dass die Unternehmen tatsächlich apel peu das verstehen und auch anfangen zu verstehen, dass die Kollaboration zwischen politischer Regulierung und dann unternehmerischem Erfolg, der tatsächlich breitere Wertschöpfung mit sich bringen kann, also auch Produktivität jetzt im Sinne von Ressourcen mit abbilden oder eben tatsächlich die Arbeitsverhältnisse und nicht nur die Lohnhöhen mit abbilden, dass das etwas ist, was man im eben in diesen Partnerschaften erreichen kann. Und ob das dann funktioniert oder nicht, ich, ich glaube, im Moment geht es ja eher darum zu sagen, es wird sich sowieso alles transformieren. Und unsere Chance ist es, das aufzubauen und zu stärken, sei es von den Ideen, sei es von den Allianzen, sei es von den Prototypen, von denen es funktionieren kann, von denen wir sagen, das ist ein wünschenswertes Ergebnis. Und wenn es dann turbulent wird, haben wir umso mehr von dem in Stellung gebracht. Und die Chance, dass das, was nach diesen Transformationsphasen kommt, ungefähr unseren Ideen von vielleicht einer nachhaltigen Zukunft entspricht, erhöht sich dadurch. Ob das klappt oder nicht, Aber oder so, das, das ist ja wirklich
0: In eine konkretere Agenda. Ich hatte Sie am Anfang gefragt, was ja. Sie tun würden, wenn Sie Bundeskanzlerin wären. Wir reduzieren das jetzt mal, nehmen die Bildungsfrage mal ein bisschen an den Rand, sondern geben mal sozusagen Zentrale in die ökologische Frage. Was glauben Sie, müsste die nächste Bundesregierung in den nächsten vier Jahren unbedingt tun? um das Schlimmste zu verhüten. Also was wären sozusagen die minimalen Schritte, an denen man arbeiten müsste. Wir werden in den nächsten vier Jahren das Weltfinanzsystem nicht verändern können. Aber mhm. was können wir in den nächsten vier Jahren denkbarerweise realistisch schaffen?
1: Mhm. Also was ich mir total wünschen würde, ist, dass man mal so eine richtig ehrliche Steuerreform macht und so rauswühlt und für Leute wirklich transparent auch macht, was haben wir eigentlich alles für unterschiedliche Steuern und welche Lenkungswirkung haben die. Und zwar nicht nur die ökologische, sondern auch die soziale. Und in dem Moment dann auch schaut, wie kriege ich das so umgebaut, dass wir insgesamt das Nutzen von Ressourcen teurer machen. Das heißt, der Anreiz tatsächlich in dem Innovationsregime ganz klar auf die Reduktion der Fußabdrücke läuft. Und gleichzeitig zu schauen, wie, wie können sieht wir das denn...
0: praktisch Ich habe das nicht verstanden. Wie sieht das ganz praktisch aus? Was an der Steuer müsste wie verändert werden, damit Steuer ökologischer wird?
1: Na, erstmal müssen wir überhaupt äh, das bepreisen, was wir momentan nicht bepreisen. Da kann man mit CO2 anfangen. Man kann auch sagen, wer neue Ressourcen... Haben wir jetzt mit angefangen mit Ja, könnte man so den Preis klein. mal so machen, dass der auch einen Effekt hat. Ne? Das wäre irgendwie der nächste Schritt. Der dürfte auch nicht mehr so schwer sein, weil das Instrument jetzt eingeführt ist. Und dann kann ich natürlich noch schauen, welche anderen seltenen Erden zum Beispiel. Gibt es ja viele, die wir eine Recyclingquote von 1% oder sowas haben. Das heißt, da muss ich ja wirklich in diese Erhaltungslogik hereinkommen, alles, was ich dem Planeten entnehme, möglichst wenig neu rauszunehmen, in der Art, wie ich es nehme, möglichst wenig mit kaputt zu machen. Also da ist ja die Ölsandgewinnung ein tolles Beispiel dafür, wie man gleich noch das Wasser und äh, komplette Landflächen mit auch, auch
0: hier die praktische Frage. Wir <lacht> steigen jetzt vom Verbrennungsmotor auf Elektromobilität. Ja. Elektromobilität besteht aus Batterien. Für, für, für manche brauche ich sogar riesige Batterien, je nachdem, wie groß und schwer das Elektrofahrzeug ist. Und darin sind also nicht nur diese seltenen Erden. Da ist Platin drin, da ist Gold drin, da ist Koltan drin, da ist Kupfer drin, da ist Lithium drin. So, das sind, sind extrem äh, unter grausigen Bedingungen abgebaute Stoffe und so weiter mit einem miesen ökologischen Fußabdruck, gerade was das Lithium in Südamerika anbelangt. Was wollen Sie jetzt ändern? Also Wollen Sie die, die Batterien teurer machen? Oder, also wie muss ich mir das jetzt konkret vorstellen? Wenn Sie sagen, wir müssen das reduzieren oder wir müssen das durch eine Steuerreform irgendwie einpreisen. Wie sehe das aus?
1: Jetzt haben wir ja noch eine Sektorstrategie mit aufgerufen. Ne? Also ich war ja eben erstmal across the board, dass wir wirklich sagen, ein Steuersystem hat immer Lenkungswirkung. Das wissen wir auch. Es hat eine Verteilungswirkung, in dem wer bekommt was dazu und nicht. Warum ist Kapital anders besteuert als Arbeitskraft? Wieso haben wir einen Progressionsvorbehalt, den wir irgendwann beenden? Wieso zahlen die Leute mit 80.000 Einkommen genauso viel eine gesetzliche Krankenversicherung wie die mit 500.000? So, Da kann man ja an vielen Punkten mal sagen, lasst uns mal dafür sorgen, dass die ganzen Indikatoren für Ungleichheit wieder sich schließen, anstatt zu weiten gleichzeitig kann man dann schauen, wie hat sich die Kaufkraft dadurch wahrscheinlich positiv verändert, sodass wir bei der ökologischen Einpreisung tatsächlich auch nicht die Abseitsproblematik haben.
0: Weil wir nicht wissen, ob die Leute, wenn sie mehr Geld in der Tasche haben, dann anschließend tatsächlich Biofleisch kaufen oder einfach doppelt so viel vom Massentierhaltungsfleisch.
1: Naja, man kann dann ja mit den Sektorstrategien parallel auch sagen, wir lassen das mal. Also was für eine zivilisatorischer Unfall, dass wir so mit Tieren umgehen. Also ja, Kann man und, ja auch, wie von die jeder Länder das jetzt machen, Übergangsschema, zu sagen, wir gehen mal raus aus der Massentierhaltung. Und peu à peu werden die Bauern dafür vergütet, dass sie jetzt weniger Tiere in den Ställen haben. Ja, die
0: Vorstellung, dass das, wenn wir äh, starke Regelungen machen, hin zu einer nachhaltigen Marktwirtschaft, gar nicht so schlimm ist, das können sich viele Leute noch nicht vorstellen. Weil ich glaube, für viele Menschen ist die Art und Weise, wie wir in den letzten Jahrzehnten gelebt haben, sowas wie das Ende der Geschichte. Ja, das war also optimal, das ist, ja das, ist jetzt sozusagen, das ist doch alles sozusagen perfekt und so weiter. Der Mensch war schon immer so, er will immer mehr haben und ist doch großartig, ist auch immer mehr da und so weiter. Und tatsächlich ist es ja so, das Ende der Geschichte ist nicht die Art, wie wir leben, sondern die Art, wie wir leben, wird dazu führen, dass es irgendwann das Ende der Geschichte ist, wenn wir nicht grundlegend umdenken.
1: Jetzt schulden Sie mir da noch, wie Sie nach vorne gehen wollen.
0: Ich, ich habe keine, keine Agenda und ich habe keine Strategie, aber ich glaube, dass das Wesentliche ist, Tatsächlich den Menschen klarer zu machen, als es vielen bisher klar zu sein scheint, dass wir wie, ähnlich wie im 19. Jahrhundert vor einer Jahrhundertaufgabe äh, bestehen, die in einer totalen Transformation unseres Wirtschaftssystems besteht. Und dass Menschen, die mit dem gegenwärtigen Wirtschaftssystem äußerst zufrieden sind, nicht alle, aber ziemlich viele, klar zu machen, diesen Bewusstseinswandel, ich glaube, das ist der allererste Schritt zu verstehen, dass das Alte nicht weitergeht. Und ich glaube, das ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch nicht mehrheitsfähig. Aber diese Bewusstseinsarbeit, die wird im Augenblick enorm beschleunigt. Also wenn, wenn Firmen wie BlackRock meinen, dass sie den Green Deal irgendwie in irgendeiner Form unterstützen müssen oder nachhaltige Investitionen, ob es glaubwürdig ist oder nicht, aber zumindest sich genötigt sehen, das zu sagen, dann habe ich das Gefühl, so langsam ist der Kipppunkt erreicht, wo auch der Letzte es begriffen hat. Und ich denke, dann werden wir mit dem, was Sie gesagt haben, wenn wir positive Beispiele gelungener Transformation vorführen können, und zwar immer mehr, werden die Leute sich in dieses Fahrwasser begeben. Aber diesen kritischen Punkt zu überwinden, der könnte unter Umständen aus meiner Sicht durch eine Zeit gehen, in der in mehreren europäischen Ländern erst rechtspopulistische Regierungen Trump imitieren müssen, bis die Leute es endgültig begriffen haben, dass es kein Zurück ins Gestern gibt.
1: Und dass wir uns den Umweg nicht leisten, daran müssen wir alle zusammenarbeiten.
0: Ja, das ist wohl wahr. Frau Göppel, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen auch.